0: E vamos lá, estamos ao vivo pela primeira vez aqui no estádio Figueirinha, Pedrão, estamos no YouTube agora, tudo bom meu amigo? Boa noite.
1: Boa noite, é um enorme prazer falar com vocês, estou aqui no estúdio Bruno Gavrischewski, é, o <risos> ídolo do time da camisa que eu estou vestindo hoje, e é isso, vamos conversar com mais convidados, esse novo formato que vai cair muito bem para nós.
0: Perfeito, perfeito, Pedrão. Então, vamos chamar nossos convidados aqui ultra especiais, né? Não são convidados
1: sim. Só, antes, Fala, só antes de começar é, chamar os convidados e afins, né? É, eu queria fazer uma abertura aqui da gente é, falar. Ficou uma dúvida entre nós se a gente datava esse programa, né? Dia 26 hum. de agosto, ou se a gente deixava aberto. A gente achou que valia a pena mesmo. É, comentar que o dia de hoje é assim que nós pensamos, né? Uma dialética pode mudar a qualquer momento, mas temos hoje 896 dias da pergunta: quem mandou matar Marielle e por quê? Temos hoje no Brasil segundo é, os laudos que apontam aí 116.580 mortes oficiais pelo COVID. Temos também na NBA todos os jogos de hoje foram cancelados. É, em protesto, né, em solidariedade aos protestos que estão acontecendo, nesse momento principalmente contra a violência policial que acometeu Jacob Blake na noite de 23 de agosto o Blake foi baleado sete vezes nas costas, né, pelas costas e hoje dizem que só um milagre que ele vai voltar a andar é, tivemos semana passada também muitos protestos principalmente do Lakers e do LeBron James com a Brianna Taylor que foi morta pela polícia em casa em março ainda desse ano já com o coronavírus acometendo é, a nossa população mundial. E, sem dúvida, não vamos esquecer do Jorge Floyd. Por, os dois últimos toques de hoje são que os Jogos do Brasileirão Feminino estão de volta. Muito bom. Hoje teve gol da, da Cristiane, aquele toque de quem sabe. É, beijo, Cristiane, se estiver nos assistindo. Quando foi o jogo e... do Flamengo, Pedro?
0: Quero saber o jogo do Flamengo. Pô, o, tarde, Flamengo quero... foi,
1: o Flamengo foi um a um, infelizmente. Mas...
0: Nem o meio, meio feminino vai meu Deus do céu. Tô não
1: ganha. Tá ruim pro Flamengo, mas, enfim. É, é e, por último, é convidar a todos a conhecerem o projeto de financiamento coletivo é, do livraria Casa da Árvore, tá no, no Benfeitoria, para vocês pesquisarem depois. São de dois livreiros amigos meus, então, como a gente apoia a não taxação dos livros, a democratização da informação, os livreiros as pequenas editoras e as pequenas livrarias, está aí o recado para vocês conhecerem os projetos de financiamento coletivo com algumas metas muito boas lá e recompensas para todo mundo aderir. É isso.
0: Perfeito, Pedro. Muito obrigado. E, bem, é... é um dia importante, né como você colocou, estamos em 2020, tá, gente? Quando vocês virem esse vídeo no futuro, lembrem-se que estamos presos nessa realidade temporal. Não tem essa de dar, que não podemos voltar ao passado e modificar isso aqui, ou não. Então, assim, é... não cancelem a gente no futuro, pelo que a gente vai dizer hoje, ou não, ou agradeço agradeçam, ou entendam esse produto como é feito em seu tempo. É isso, Pedro? É, é seria isso. basicamente isso. Então, vamos lá, vamos começar aqui chamando nossos queridos amigos, queridos jogadores, assim, jogadoraços, vou já começar elogiando aqui, com a bola no pé fazem milagres, inclusive, perdem pênalti, mas fazem milagres. Então vou chamando aqui primeiro, vou subir, vou subir os dois ao mesmo tempo e eles se apresentam na hora que eles quiserem, pode ser isso aí? Então assim, Cadu, né? grande, verossímil, para quem não conhece, o artista musical, a gente tem que botar aqui na, na, no link do YouTube para a galera conhecer o projeto musical dele, que é excelente. E nosso querido Alex Leleco subindo aqui, opa, ó, o Cadu chegou, olha o Lelé também. Grande! Boa noite, gente. Boa grande noite.
2: Gerson, grande Pedro.
0: Gente, olha só, tá, tá liberado. Cadu e Leleco, quem quiser começar se apresentando, sintam-se à vontade, mostrem para vocês, quem são vocês aqui, por favor.
2: Vamos lá, Leleco. Vou começar aqui, depois você continua. Gerson e Pedro, porra, prazer estar com vocês aqui. Os caras que praticamente fundaram o Instagram, são reis do Instagram, eu tenho muita né, admiração. Porra, que é isso? Vocês inventaram a linguagem de como se fala no Instagram. Isso eu devo a vocês. É, bom, jogo no Pelada também é, e pretendo descobrir aí no meio dessa live por que que eles me chamaram, porque eu não, não acompanho esportes, não acompanho programas esportivos. É, o último que eu vi provavelmente deve ter uns 10 anos, então vou descobrir aí no meio do programa por que que me chamaram, mas de futebol ou de várzea, tamo junto, a gente pode conversar bastante. Vai lá, Leleco.
0: Bom,
3: eu sou o Alex, todo mundo me conhece aí como Leleco. Estou é, no Pelada de Esquerda, logo um pouco depois da fundação. É, estive em vários momentos importantes, algumas taças importantes. Mas o mais importante mesmo é estar na Vars, aos domingos, com meus companheiros aí, batendo aquela bola e falando um pouquinho sobre a conjuntura política, sobre educação, sobre a vida e tudo que no, nos rege aí no dia a dia. Não é verdade? Sou vascaíno, falaram que era para eu falar meu time de coração.
2: Eu sou pelada da esquerda em primeiro lugar e sou Flamengo <risos> Tu é pelado da esquerda hoje, né? Que há pouco tempo também tá dividido é, é, Esse cara aqui desse lado, aliás
3: Na verdade pode fazer, porque na verdade o primeiro time dele é Flamengo O segundo é Boêmios e o terceiro
0: é Pelada
2: Deixa quieto, deixa quieto Isso é pra bastidores
0: então, meus amigos, a gente vai... A gente preparou esse programa para a gente falar um pouquinho do Pelada, né? E, e falar de, de alguns momentos históricos do Pelada, e vocês vão poder falar de jogos, e de coisas que vocês mais... Se Pedrão, o que, que, é, que a gente pode trazer e suscitar na mente desse, desses caras aí para a gente conhecer um pouco mais a várzea?
1: É, não, é exatamente isso, né? A gente quer convidar pessoas para o Pelada num objetivo... Importante também, né? Mas outra a gente pensou nesse primeiro programa nos apresentarmos de modo geral. Então, gostaria que um dos dois ou os dois contassem a história do, do Pelado de que porque ele foi fundado. O Cadu, eu sei que estava desde o início, o Alex, acho que não, né? Não estava com o primeiro uniforme, pelo menos. Não está na, na, na assinatura de, de fundação. Mas é isso, queria ouvir de vocês aí.
2: Bom, é, eu estou no Pelada desde 2011, né? Na verdade, o Pelada da Esquerda, o time Pelada da Esquerda, era uma pelada semestral é, que acontecia entre os estudantes de educação física da UFRJ. Né? Tinha todo semestre. Talvez o Leleco possa falar melhor é, sobre isso do que eu. Eu cheguei em 2011, através do Bruno... Pedrão, pronuncie o sobrenome dele aí, por favor. Gavrischewski. Esse. É, conheci ele em manifestações polícias de 11 ali no contexto de... de de pré-greve do Serviço Público Federal e grande companheiro aí, subcomandante G, chamo assim. É... <risos> <risos> e aí, em 2011, começou a jogar. Também. Mas isso deixa para o chat privado aqui do lado, não precisa falar já, ao vivo.
0: Já apareceu a pergunta aqui embaixo, hein? Então. Como o senhor assim já foi respondido, então já está ali. <risos>
2: Mas então desde 2011 estamos jogando, a gente formou um time, né, e a pelada semestral virou um time, ou pelada da esquerda, que a gente formou para jogar o campeonato, a Copa América Alternativa, que foi lá em Jesus Maria, uma cidade perto de Córdoba, na Argentina. E desde então estamos aí, parei um tempo, tive um período aí que o Leleco pode lembrar melhor do que eu, é, jogando em outro time, e, e vamos lá Leleco, fala um pouquinho.
1: Não, não fala sobre a casaca não. Vamos concentrar nos pontos positivos aqui.
3: Eu pode, pode não, eu vou deixar. Eu não vou falar que ele é o vendido <risos> é... Não, então, na verdade é isso. Quando a Pelada era semestral, eu também fazia parte, né? Só que ela começou... Quando ela ganhou o contorno de time de várzea, queria se aglutinar para ir disputar um campeonato, eu não fiz parte porque eu não fui viajar para a Argentina com vocês na primeira vez. Na segunda, eu fui. Ou seja, eu estou ali também nas mediações desde o, desde o início, sim. E é isso, assim, acho que fazendo uma avaliação, sei que ainda não perguntou, mas do que éramos naquela época e do que a gente é hoje, nossa, a gente avançou bastante. <risos>
1: É, eu queria perguntar exatamente isso. Assim, o, o que, que precisa para participar desse time, desse, dessa pelada, desse coletivo, porque todos aqui que estão na, na conversa nesse momento são formados em alguma licenciatura. Precisa ser professor para estar na pelada? É, boa parte dos que estão aqui também já foram a Cuba. Precisa ir a Cuba, que, que também é algo importante e marcante nas nossas vidas, mas precisa.
2: Aliás, Pedrão, sobre isso, é uma coisa, rapidinho, Gerson, é, sobre a saída para a Argentina, foi a primeira coisa que eu falei, é importante dizer que foi em 2012, né, é outro contexto econômico, não é, não é um contexto de crise econômica, então a gente conseguiu ir com um time de 15 pessoas ou 16 pessoas, algumas pessoas não tinham grana, mas quem tinha um pouquinho a mais contribuiu, etc e tal, é, desde então... Acho que desde 2015 ou 2016 a gente tem tentado fazer outras edições dessa Copa América alternativa e não tem sido possível pelo preço das passagens, pela crise econômica, porque está difícil levar um time, né? E isso já é muito significativo para a gente conversar, né? já é uma questão.
0: Sim. É, Cadu, quer perguntar e implementando essa pergunta, né, dando uma incrementada nela, tanto para você quanto para o Alex, é que várias pessoas vão estar assistindo a gente, né? Vão ter é, amigos aqui, companheiros, companheiras, amigas. Então, assim, quem pode jogar no pelado de esquerda, né? Tem que. Tem que ser eleitor do né? Ah, <risos> tem que ler poesia tem, do Mauriase. Tem, é... é, tem que ser homem
1: para jogar no Pelada? Tem que ser homem,
0: só pode ser homem, tem que ser esquerdo mas ah, não, não, aqui não pode não. Mas o que, que, Deixa... que, que tem que ser para jogar nesse Pelada, cara?
2: Passa bo... a Passa bola para o rapidinho Vou passar uma coisa com a minha companheira. Aí, já o já cara
0: vai atender os
2: repórteres. Uh, a câmera aí, cara. Isso. Ah,
0: já, já, já fiz aqui, já vai, Alex. <risos> Não, então,
3: para jogar no Pelada de Esquerda, nós somos um time bastante democrático. É né? claro que a gente tem uma, é, um contorno, porque a gente tem uma ideia de futebol, né, da prática de lazer do futebol, muito diferente do que a maioria pratica, né? no, no senso comum. Então, assim, a gente, obviamente, tem, tem alguma, algumas características ali que a gente tenta... É, encontrar nessas pessoas para fazer o convite, né? Mas, de geral, no geral, ela é aberta, assim, nós, ali nós temos anarquistas, nós temos comunistas, socialistas, petistas, é, sinista, analfabetos, a gente... mulheres, travestis, transexuais, ou seja, para a gente, o importante é entender o futebol como espaço de lazer e como a gente pode construir coletivamente esse espaço para que a gente consiga avançar entendeu assim
0: tô botando aqui ao, ao mesmo tempo eu ia falar isso ia avisar isso vou botar comentários que estão surgindo no YouTube tô vou subir os comentários aqui que aqui é interação ao vivo e a cores para todos vocês então quem comentar aqui vai aparecer no cantinho aqui na imagem para vocês poderem ver também então
1: mas uma outra é. pergunta é que o pessoal fala que gosta muito de jogar com a gente. Assim, como é que vocês explicam por que, que é divertido participar do Pelada? Por que, que os outros times gostam de jogar contra a gente? Convidam a gente sistematicamente para eventos de futebol? Vocês saberiam explicar isso? E Cadu... o
0: áudio. Ô, oh, Gadu, meu Deus do céu! Opa, voltei, Vai. gente.
2: É porque a gente estava aqui <risos> na guerra, na guerra por fã de ouvido, minha companheira tem outra atividade, precisava de um fone <risos> também, mas ela já se arrumou lá. É, o Daniel Quintal que comentou aqui é um que já jogou com a gente. O Carlão também já jogou com a gente, muitas, muitas outras pessoas, é o Jonas também. É, o Pedro é muito querido né, nesse futebol de vaga nosso, porque, porque tem um pensamento bem é, consolidado através desses anos todos que é de não cobrança excessiva, né, de, de apoio, apoio mútuo sempre, a gente não preza, não poderia prezar, pelo auge da qualidade técnica, se você não joga tão bem, não tem problema nenhum de jogar com a gente, é, tá fora de forma, nunca jogou futebol na vida, é um espaço de, de troca, né, de lazer mesmo, é, que a gente vem aprimorando com debates né? mais específicos durante esse tempo do Pelada, de 2012 para cá. Eu acho que a gente evoluiu muito em, em vários assuntos, em vários temas, é, na troca com outros times também, é, com o pessoal de São Paulo, o Autônomo, Rosa Negra, a gente aprendeu muito e vem aprendendo. Então, e tem outra coisa, né? a gente joga muito mistoso, a gente jogava, tinha a prática de fazer a mistura. Então, essa coisa de conhecer pessoas no ambiente que não é necessariamente o ambiente do, do, da competição máxima, eu acho que é importante, acho que tem um diferencial.
1: É, mas
2: Só a resenha, competição
1: né? sim é o mais importante né mas a competição porque eu sei já participei também sou campeão pelo pelado já, já levantei taça e a gente já participou de alguns é, torneios campeonatos importantes né além do óbvio Barbosão que é o nome do canal que estamos aqui agora o campeonato Barbosão que ajudamos a fundar e trouxemos grandes debates inclusive para inclusão das mulheres mas queria que vocês falassem sobre tanto os torneios que a gente já fez lá no Quilombo de Santana, como a, a própria Fale Mais sobre a Copa América, que foi citado aqui, e o Alex, principalmente ter sido o craque é, e artilheiro, talvez, olha. não lembro se foi artilheiro do, Eita, do, da Libertadores da Vila Autódromo, <risos> com, com um gol que quase dá para ver no vídeo, que foi um golaço, é, também falar dessa competição.
0: Ah, esse é o gol que o Alex, então, ele, ele fala até hoje, né? Um gol que
1: já tem, já passou
3: 45 anos, o Alex,
1: é esse o gol? Ah, meu é amigo, a, a história,
3: ela, ela tem continuidade, né? Ela, ela é uma coisa que a gente tem que olhar em movimento.
1: O passado é vivo, né?
3: Exatamente, mas, mas antes de responder essa tua pergunta, Pedro, acho que tem uma coisa mais importante ainda, que é dar uma fechada na pergunta anterior, que é assim... Eu acho que muita gente, acho que internamente eu tive essa dificuldade também no início de entender qual era o principal objetivo do pelada de esquerda assim. Então o que que acontece? Nós nós somos o país do futebol. Toda a prática esportiva de futebol que a gente fez na nossa adolescência, na escola, dentro na quadra do condomínio, ela sempre ela foi estimulada à competição, né? Ah, não, tem que vencer e ficava puto se não vencesse assim, quando eu entro no Pelada, que ele passa de ser aquele. Ele deixa de ser, desculpa. Aquele, aquela, aquele futebol semestral, para a gente só tomar cerveja e se ver, e começa a ganhar um contorno de time, para né, disputar campeonato e tal, ele começa a ter dificuldade individuais e coletivas nesse entendimento, assim, calma, a gente vai jogar para estar tá aqui, claro, vamos tentar vencer. Mas o objetivo principal é estarmos juntos, né? É, ou a gente vai cair na lógica da competição e tal. E aí, depois que a bola rola, gente, é muito difícil isso, né? Depois que a gente já vem todo num histórico desenvolvendo desse estímulo competitivo, você chegar para competir e perder e não sair puto, é difícil você internalizar isso, né? até mesmo com os companheiros e tal. Então, assim, eu demorei um pouco para entender isso. Mas quando eu entendi, eu vi que, assim, eu queria estar ali, independentemente do placar, independentemente se eu ia jogar. É, inclusive, né, começamos a debater isso, a melhorar essa relação com os novos jogadores, né, que estavam chegando. E aí a gente começou, inclusive, a tirar políticas para estimular é, é, a participação feminina nos jogos. Hoje a gente tem a Nataraj tivemos já muitas outras mulheres já jogando a Priscila e tal ah, enfim algumas meninas mas quem a faz... nas peladas
1: também mas o formais
3: isso mas quem de fato acho que faz mais parte ali mesmo é a na Nataraj então assim hoje eu acho que esse debate é muito mais fácil de travar e de um entendimento mais coletivo dos participantes atuais do Pelada do que em outro momento
0: é, eu acho legal, Alex, esse debate também, porque esse ano, por exemplo, a gente teve uma pelada, né, um, que a gente chamou, né, do peladão, a gente conseguiu fazer com um, confraternização, um, um depois um churrascão, Quem que a gente conseguiu levar foi o quê? Foram 10 mulheres, 9, 10 mulheres para jogar com a gente, entre companheiras, amigas de militância, né, então assim, variados ali, amigas, que tão, então assim, esse espaço do, do futebol... Ele é para todos, né? Que é, historicamente foi cerceado as mulheres, né? Por, por diversas justificativas, aí até algumas políticas, né? Uma, a gente chegou a comentar na nossa grande época do, do Instagram. Tu lembra disso, Pedrão? Quando a gente fazia vídeo no Instagram, tem muito tempo isso, é, falando que o, o Maracanã. Eu, eu falei. Não tinha... é, o, Instagram, não, o Instagram. O Maracanã não o tinha. Quando vocês Instagram.
2: criaram o Instagram?
0: É, é verdade, é, não tinha a possibilidade, tinha um decreto que as mulheres não podiam jogar no Maracanã, então assim, é, então, assim é, é esse, esse nosso time, ele pensa né, em aglomerar e colocar na, nesse espaço de lazer, de corpo, de cultura, de um monte de coisa, de sociabilidade, de política, de militância, todo mundo que quiser jogar, né eu acho que maneira essa fala sua, é, Alex, que demonstra um pouquinho disso, né? Peladão, aqui, peladão antifascista, foi isso que a gente chamou, né? O Peladão antifá <risos> que a gente chamou lá. Foi o último final de semana, né? foi dia 13 de março, no foi logo antes da pandemia. É, no dia 15 já estava tudo fechado, né? Então, ainda tem essa, esse grande momento, né? esse marco aí em especial. Foi um jogaço. Né?
2: O, o Pelado Não. acho que tem essa coisa de apresentar militantes também. O Leleco levantou essa bola aí, eu vou, vou continuar. É, de apresentar militantes que estão numa luta ou em outra, num lugar, num espaço ou no outro, é, alguns mais envolvidos e outros menos. E aí eu vou lembrar agora dos torneios que a gente jogou lá no Quilombo de Coatis. Né? O Pedrão teve lá, às vezes, também, o Gerson, se não me engano, no... ainda não, Acho não, que ainda não. porque esse ano não teve, ano passado também não teve. Mas a gente normalmente ia jogar lá no 1 de maio, numa festa muito bonita, que os Tombot lá organizam, e no 20 de novembro também. Inclusive, eu lembro a gente subia lá as ruas é, em direção ao Quilombo e uma, uma um Pai Nosso revolucionário, assim que aquilo me impactou de uma maneira... assim Não consigo esquecer daquilo. É, a comunidade ia subindo e ia se rezando esse Pai Nosso com, as, com a letra alterada e tudo. É, foi muito importante. Então, conhecer essas lutas do Diego Coqueiro, que é o nosso companheiro, que a gente chama de Lene, que toca um pouco da luta lá também, é, é, nos possibilitar esse contato, né? E aí a gente vai criando esses laços que geram outras coisas, né? Tem esse lado importante do Pelada. É,
1: e sobre esse campeonato em específico, né? Da vez que eu fui jogar enquanto é, competição mesmo, você levou um amigo seu, o Paul, que ficou é, conhecido como Rei hey Júlia, que era lá da, da de reunião, perto de Madagascar. E ele tinha jogado bola uma vez na vida. <risos> e, e atuou com a gente lá, completou o time, participou falou que foi uma experiência incrível também, né? Se divertiu muito é, com a gente, assim, que é exatamente isso, né? Aproximar pessoas desse cotidiano de luta, de pautas importantes, e não necessariamente o menos importante ali era quem ia ganhar quem ia perder. E sim, a gente conseguir fazer esses laços importantes através do, do esporte, né, Do futebol.
3: Sim, esse, esse trabalho que o Lenny fa fazia lá, ele começou com um projeto de extensão da, da UF, e, e, enfim, existia uma briga sobre demarcação de terra sobre, inclusive, o próprio papel identitário, assim, dos quilombolas, sabe? Como a, a, as novas gerações, elas acabavam deixando o quilombo para ir para a cidade trabalhar, assim. Então, a nossa, o nosso trabalho ele era multidirecional, assim, e para entender, inclusive, o espaço, essa questão do resgate histórico, identitário, de ajuda, inclusive, jurídica contra os fazendeiros do local e... É, acaba que a festa de 1 de maio era, era uma consagração, era um encontro mesmo que a gente fazia de maneira muito, muito positiva, assim muito inclusive, como a gente estava muito lá quando eles precisavam, coisa para luta mesmo, quando a gente ia também para jogar bola, no lazer era uma outra perspectiva, e aí eu queria abrir uma brecha muito rápido para falar que nesse dia a gente teve um fato histórico, né? A gente jogando bola, o nosso lateral esquerdo braço, pra quem não sabe lá, eu vou contar, assim, o campo, ele é descendo, é, é no alto de um morro, e o campo, ele é descendo, assim.
1: O Ao quilômetro são três campo... andares, assim, de, de loteamento de terra, né? Um deles é o campo, né? <risos>
3: isso, isso. E aí, engraçado que na lateral do campo tem uma vala, mas, assim, uma vala enorme, é, de pelo menos uns dois metros, assim, que vai desbarrancando, assim. E aí alguém toca a bola pro braço, o braço vai abrindo aqui assim pra receber na lateral do campo, mas ele não percebe que ele já tinha chegado na lateral do campo, ou seja, nosso amigo braço vazou lá embaixo, sai todo mundo desesperado pra socorrer o braço da Greta, que o braço tá lá embaixo assim, caralho, não machuquei não, tô bem, lá embaixo, cara, foi hilário.
1: Achei que tu tá ia contar que eu chutava a bola na Palmeira que caía dois... <risos> Três metros abaixo e tal.
3: Eu sabia que essa tu mesmo ia
1: contar. Mas, mas é, o, já que ninguém falou eu também, eu vou falar da Taça Libertadores da Vila Autódromo. Conseguimos é, organizar quatro, enquanto lado esquerdo participamos de todas e ganhamos a primeira. Né? Aconteceu ainda lá é, nos escombros, digamos assim, da Vila Autódromo, do, do, dos moradores que resistiram ao processo de remoção forçada é, por causa... Do, dos mega-eventos esportivos no Rio de Janeiro, principalmente, é, no contexto ali de Olimpíada, é importante dizer. E, e é isso, assim. vários times de apoiadores, é, o próprio time da comunidade, quem ainda morava lá na época. Então foi um, um momento também muito especial, importante, não só porque a gente ganhou e levantou a taça, mas porque foi ali ainda alguns momentos é, de suspiro, de, de erguer a cabeça os momentos de luta tão cruel e violenta que foi o processo de remoção da Vila Autódromo, né A gente jogou literalmente entre os escombros é, o prédio espelhado de um hotel que está lá até hoje enquanto os moradores viviam com o terror psicológico de não ter suas casas do dia para a noite. Né? Saudosa associação de moradores foi o local do churrasco e da festa no final que também, assim como o campo, não existe mais, infelizmente.
2: Ô, Pedro, tem uma coisa que a gente tem que falar, cara, que assim, apesar de... A gente acabou de falar aqui, não precisa ser craque para jogar no Pelada. Mas a gente gosta de ganhar, né? A gente não tem repulsa à vitória. Tanto em campo Sim. quanto na luta política, a gente gosta de ganhar. Mas a gente entende que é mais importante estar no processo, né? Jogar, competir, chegar junto. É, o Pedrinho botou uma mensagem ali, perguntando cadê as minas. Sim. E o Pedrinho faz um debate bom, que é importante jogar, né? É importante estar ali no... É, na peleja, né? Na peleja, na medida do possível. Se não der para ganhar, que a gente consiga fazer o ferrolho ali e... e... E resistir, então tem algumas conexões aí entre, entre o futebol e, e, e prática política que a gente leva no pelado que a gente costuma debater também. A gente gosta de ganhar,
0: e tá né? Jogando, né, não é uma apologia um... da derrota, é, né? Cadu. A gente tá jogando um barbão que, assim, faz parte, a gente tá fazendo parte dessa TV e assim, agregando isso e trazendo um constante debate, um constante incômodo, né? Porque ter mulheres em campo é um incômodo para essa galera que às vezes não está acostumada, né? nunca viu, nunca jogou, nunca tocou uma bola, para, né? nunca claro. passe para uma mulher, né? nunca cruzou uma bola. Então, assim não entende o que é isso. A gente está todo momento né? lembrando eles que também é espaço delas. E aí dane-se se a gente vai ganhar ou não. Né? E aí a gente quer ganhar, mas também não importa a gente agregar mais, a gente trazer essa, trazer essa política e, e, e fazer isso de, algo de uma forma muito séria.
1: Vamos lá, segundo, então, seguindo o programa aí, que já temos 26 minutos de duração. Vai, vai, vai. É... Um assunto que eu queria, que fosse né, tratado com carinho aqui, é exatamente um pouco disso, assim. O Alex comentou sobre como foi a adolescência dele, competitiva, e até disputas em condomínios é, mais ferrenhos para se ganhar, e, e principalmente, assim, no processo de formação de atletas, de modo geral, né? a gente tem ainda um espaço que é muito segregador, muito traumatizante e que mais afasta pessoas do que é, é inclusivo. A formação de, de atletas ou até é, de, de praticantes de esporte. É importante que o, a pessoa que vai conduzir ali, o técnico, tem uma formação humana, tenha é, paciência para ensinar e para explicar, ou aqui é o celeiro de craque, é só jogar a bola que todo mundo no Brasil sabe dar um drible, sabe jogar, e é só bater palma e gritar é, com a molecada para entrar em campo. Né? Eu sei que o Cadu tem uma história particular sobre isso, é, o Alex também, pelo visto de tudo que comentou sobre competitividade, queria ouvir de vocês, assim. É, já, já entrando no tema educação, né? É importante esse trato pedagógico na formação de pessoas e atletas?
0: É, Pedrão, Ricardo e Alex, desculpa, só para antes de, de entrar nesse assunto que eu acho essencial, só para lembrar também no campeonato que a gente jogou muito recentemente, foi a Taça Marielle Franco, que foi organizada pelo nosso querido Pedro Mara, né? Ano passado, tipo, é, com, com doações, né? Com, com, a, com a entrada da galera do, do alemão também, foi um torneio de futsal, né? Que não... A gente está falando do Pelada, que é um time de futebol de 11, né? De campo, da Várzea. Mas a gente acaba jogando também Society. A gente jogou um torneio de futsal. E infelizmente, não fomos campeões. Chegamos muito perto, né? Fomos Vasco, né? Fomos vice ali do, do torneio. Mas muito importante né, nessa mobilização da militância estar presente, ter o espaço. O Gabriel estava lá presente, fez uma fala inicial explicando o que era o time também. O Bisquete, né? que é um time, assim... Muito é um time fantástico. É difícil até explicar o que é o, o que é o bisquete, né? Time em defesa da causa LGBT, não Um time gay né? aqui do Rio de Janeiro. multicampeão dá até para é, falar, não dá nem para numerar os títulos que o bisquete tem. Foi campeão, levou dois times, né? E assim difícil de os caras jogam demais, demais, demais. Então, assim é também é um torneio muito importante. Mandar um abraço. Não sei se o Pedro Mara tá vendo aqui que é vendo a nossa live, mas também a importância dele do no nosso time. E a importância desse torneio também ter acontecido, espero que aconteça, senão esse ano, com a chegada da vacina, no próximo ano, para a gente manter com regularidade esse acontecimento lá no Alemão. E é isso. Vamos, pode voltar aí, Cadu e Alex, estão com a pergunta aí, na, já está com a resposta engatilhada, mas podem responder.
3: Ele não está aqui, não. Ele está fazendo a live agora. <risos> é, tá <muito>
2: Provável.
0: <risos> Vai lá, Alex.
3: É... Qual foi a pergunta mesmo? Desculpa. É porque ele ah, mandou
0: uma pergunta na outra. Eu sabia.
3: Não, ah, tá, é minha
1: formação. É, não necessariamente você, mas para todo mundo. Assim, sim, óbvio.
3: sim. É, não, então. É, eu, eu também me, per, eu me pergunto muito isso. Eu posso te dizer com muita certeza uma coisa, assim. A escola não é o local da formação de atletas. E o que é formar atleta? A gente tem um problema de uma sociabilidade onde as pessoas tenha uma aptidão a mais, treinem para viver disso, eu não vejo problema nisso. Eu vejo problema na forma como ela é conduzida, tá? Primeiro, a, a escola, muitas das vezes, hoje, tem políticas públicas de educação que os professores de educação física não sabem essa diferenciação, tá? Isso é grave, eu vejo isso muito, porque eu sou professor de educação física e é, na minha adolescência eu vivi isso, né, como aluno, é, os meus professores achavam que, não, dali tinha que descobrir algum talento para encaminhar para o clube. E eu acho que, sim, o clube ele é o local onde quem quiser pode ir lá matricular seu filho para que ele tenha mais tempo né, de, de, de treinamento de, para melhorar sua aptidão física, técnica no, no desporto escolhido. Ainda assim, esse professor ele tem que ter um trato pedagógico e não é para ensinar o movimento correto de como se toca com a parte interna do pé, né? É entender os limites dessa condição, desse indivíduo enquanto criança, enquanto adolescente, para ele saber como é que o corpo desse indivíduo funciona, isso é importante, fisiologicamente é importante e socialmente é importante, né? Será que se eu forçar muito esse garoto, estimular muito, será que ele vai ter o rendimento necessário ou esperado? E qual é o rendimento esperado para uma criança? É uma criança precisa e deve ter ser estimulada ao máximo, porque é isso assim. O alto rendimento ele vem com desgaste corporal muito grande, ele vem com desgaste psicológico muito grande. Então, se eu for te Responder, é, não acho que o alto rendimento sirva para a criança. Para a criança tem que ser uma iniciação. E para um adolescente também com muitos limites, né? É, desse professor, com muita mediação, para trabalhar esse fator social, psicológico e o técnico ao mesmo tempo conseguir desenvolver. Na escola, não tem alto rendimento, na minha, na minha opinião. Acho que a competição ela é trabalhada com uma outra perspectiva, pedagogicamente falando, e nos clubes essa possibilidade dele é, despontar para o alto rendimento.
0: Adu, e aí? Não é, comparar,
2: né? Bom, eu não, eu não sou professor, né? Então a experiência direta com o esporte em sala de aula eu não tenho. Eu tenho a experiência do que eu joguei em escolinha. Até já contei essa história para o Pedro, escrevi um artigo recentemente sobre isso, o Pedro deve lembrar, é, que eu morava em Maria Paula, né? São Gonçalo, numa rua chamada Dalva Raposo, talvez algum amigo lá esteja assistindo ainda, é, e jogava bola na, no Cruzeiro Futebol Clube, que inclusive jogou Campeonato Fluminense em 1955, no lugar do, do Fluminense Futebol Clube, inclusive, é, um time de certa tradição lá na área, né? E eu jogava lá, joguei, sei lá, de não lembro agora exatamente, mas de 7 aos 15, 16 anos, alguma coisa assim. E lembro do treinador na época, aí sim eu espero que ele não esteja, ou esteja vendo, pra, se ele estiver vivo, é, de um garotinho gordo que jogava com a gente, ele era bem gordinho, barrigudo assim, e o professor botava ele para dar a volta ao campo, todo mundo fazia a volta ao campo e tal, e ele treinava com dois moletons, que segundo o professor seria para emagrecer, e chegar ao nível dos demais. Então, assim, é, em termos né, fisiológicos, a gente sabe que isso é um absurdo, mas é o tipo de coisa, o tipo de situação que se repete hoje em dia, é, até no profissional. Eu ouvi dizer, aí vocês que são conhecedores mais do esporte do dia a dia vão saber dizer, que o Guia tinha essa prática, quando jogava em Porto Alegre, né, de treinar com dois moletons, porque ele iria emagrecer. Tudo bem, um atleta profissional que tem toda a... a tem um departamento toda a disposição dele, ele pode se dar o luxo. Agora, esse garotinho, gordinho da época, ele pode morrer por desidratação para uma, por uma demanda de alto rendimento como essa. Então, é, essa situação eu lembro muito claramente da competitividade posta ali em campo no, no Cruzeiro Futebol Clube, que era a escolinha que eu jogava. É, são vários exemplos, né? Mas essa é o que eu lembro de, de maneira mais forte. Assim. É,
1: eu levantei esse assunto porque, por exemplo, há muito Comumente chamado aqui no Brasil o técnico de professor, né? Tem até o professor aí muito famoso, e não necessariamente esses técnicos são professores, né? Muitas vezes tá ali só para jogar o colete e, e botar a galera para correr, né? Que é um pouco a situação de que o Cadu falou, né? Isso desde o alto rendimento, mas principalmente quando a gente ainda tá em processo de formação, né? Então, é, é justamente para a gente refletir um pouco sobre isso, né? É, que pessoas a gente está formando que se quando criança já tá. É, introjetando que tem que ser extremamente competitivo que é melhor você não passar a bola, driblar todo mundo e fazer gol de que você é o melhor porque você é mais magro ou mais veloz que o chute é mais forte e tal é, é um pouco esse tipo de informação que a gente é, que eu queria trazer aqui a gente debater, pra gente pensar em
2: 2016, cara, esse debate é importante de eu tô lembrando, desculpa, Leleco
3: não,
0: pode
3: falar pode falar então, é... rapidinho
2: Certo. Não, porque eu lembrei aqui que quando eu cheguei no Pelada, fui conhecendo as pessoas e tal, eu sou formado em História, eu não sou formado em Educação Física. Então, o meu último contato com, a, com o campo da Educação Física foi quando eu era aluno, né? E eu lembro muito de ficar abismado com o que o Braço, Gustavo Braço, meu vizinho de Maria Paula ali, ele morava no Colobandê, Bandeira bairro do lado, é... ele começou a falar sobre a prática dele de... Tá rindo, Leleco? Ele começou a falar é, sobre bem, a querido. prática dele... De... Agora que eu vi, é, esses banners aqui são ali que
0: eu não fazendo, tá? Então, assim, aproveita. Estou me,
2: que... me sentindo no programa da Márcia Goldsmith, cara. Vamos jogar um pau de dado em mim aí. Cara,
0: me sentindo esses caras do João Klemer e tal. Eu
2: escreveu o que eu
0: quiser nesse banner. Desculpa, eu não quero tirar atenção, mas eu vou escrever algumas coisinhas aqui, vai, continua
2: aqui. Não, mas o. O Braço me apresentou a prática dele em sala de aula e tal, e falou sobre capoeira e sobre teatro e sobre dança. E eu lembro que eu fiquei muito embasbacado sobre isso. Eu cara, o cara tá dando aula de capoeira, tá dando aula de dança, é, tá dando aula de falei, teatro, né? Na educação física. Eu, eu com meus 20 e tantos anos, com lendo isso, lendo aquilo na faculdade, não tinha sacado uma coisa dessa sobre educação física, né? Por uma visão da educação física que eu aprendi no Pelada da Esquerda. E eu tenho que dizer que realmente eu não desconhecia.
0: Lelé, e Não,
3: então, eu ia dizer que em 2016 eu fiz uma pesquisa é, em escolas que ampliavam o tempo é, para o esporte, né? A ampliação do tempo do aluno na escola através do esporte. E isso, no primeiro momento, parece ser fantástico, né? E entrevistando o professor... Que, de uma das escolas, ele falou assim: eu perguntava de tipo, qual era a importância, né, para o aluno de ter uma vivência ali de esporte para além da aula de educação física que, é que ele já tinha. E aí o cara falou que a competição ali que se estimulava formavam times e, e, e faziam competição entre os colégios da região e que a vida era assim. É... A vida é uma grande competição, então tinha que desde pequeno ensinar o menino a competir, porque mais tarde ele iria competir pelo emprego, mais tarde ele, né, por uma vaga de emprego, mais tarde ele, a vida dele é uma verdadeira competição. Então, assim, a, a, a lógica que está colocada para o esporte, o esporte não é uma ilha fora da sociedade, né? O esporte, ele reproduz muito da lógica da sociedade que a gente vive, né? E para além disso, assim, é, olha que coisa louca. Uhum. Né? O Pedro também é professor, ele deve ver muito isso também. Muito comum na, na aula de educação física chegarem nossos alunos com a chuteira, né? chuteira do Messi, com a camisa não a da pelada de esquerda, né? que tem um significado para a gente outro, outro, né? mas o menino chega com a camisa do Messi, do Cristiano Ronaldo. E a gente tem que entender que todos esses meninos e meninas que chegam ali portando chuteira, meião, camisa, eles estão sendo também trabalhado nessa lógica do consumo, né, da indústria cultural que é que está ligado ao esporte, o ao futebol principalmente, né, o quanto movimenta. Então isso não não se prende só ao futebol, tá? Quem é um pouco mais antigo aí vai lembrar do, do Michael Jordan, daquele tênis que ele lançou do Air Jordan, o Neymar fazendo várias campanhas publicitárias ligando o seu nome a produtos. Então, assim, é entender que isso também é trabalhado na esfera educativa como a perspectiva de uma formação desse indivíduo na lógica capitalista, na lógica do consumo.
1: É, muito boa essa fala. Me lembra duas coisas muito... É... Importantes assim, né? Importante entre curiosas, né? O Oscar Tavares, maestro Tavares, é, que é treinador do Uruguai já há um tempo, é, tem uma matéria muito boa sobre ele: que ele prioriza uma formação humana dos atletas é, uruguaios, que ele é responsável não só pelo time profissional, mas também do sub-20, sub-16 e tal. E há uma integração ali, é, botando essa, essa molecada na escola e de que eles têm que ter. Primeiro, uma formação humana, uma formação social, para depois é, se dedicar a, ao esporte de alto rendimento. Né? Não somente depois, mas ao mesmo tempo. E, contrastando com isso, tem o um relato do André, que foi zagueiro do, do Corinthians. André, alguma coisa? Não vou conseguir lembrar o nome dele agora, me desculpa. Andrezinho, Andrezinho. É... Que foi até campeão mundial. Você foi
2: foi para Atlético, não? Ah, pro que jogou no Atlético? Jogou, jogou no Atlético para, para, para na na Paulo, na André. Paulo, André. Paulo André. Paulo André. Muito obrigado. Tem a biografia Ai, do Paulo nossa, André. Não ele...
0: porra nenhuma, hein? Vou
2: embora. É, eu, não, eu não sou o único que desconheço de esportes aqui, que
1: bom. Porra. Sempre <risos> me falta o falta um nome. É, referência demais para uma cabeça muito pequena. É, mas enfim, o Paulo André, na autobiografia, fala que ele foi base é, do São Paulo percorreu alguns times até se tornar é, profissional mesmo e, e disputar grandes competições, mas que, quando era base do, do São Paulo, morava lá no, no Morumbi ainda, e a, a importância para a educação era nenhuma. Assim. Tinha uma professora, que era só para é, cumprir as horas é, obrigatórias pela lei, para você se formar no ensino é, fundamental, e ela recomendava sempre você escrever... É, tipo, aconteceram, vigiaram com AM, porque você tem de três chances, duas é, mais chances de, de acertar, né você não precisa é, se esforçar para entender qual é a regra de botar no superlativo do futuro, né, ao ativo, né Acontecerão, só aconteceram. Então, essa, ele fala que essa é uma recomendação das escolas que a gente tem, para justamente é, fingir que estão educando, né, e se a gente for até pegar historicamente o esforço do, dos analfabetos é, jogadores do, do, do Rio de Janeiro né, para aprender pelo menos o nome porque o futebol se tornaria elitista lá na década de 20 antes da, do fim do amadorismo então toda essa preocupação social de que a gente, não for, a gente só forma atletas, né, a gente não forma pessoas que são minimamente alfabetizadas né, que dirá é, seres pensantes para intervir na realidade
0: é, Pedro e, pegando uma aqui a um gancho aqui falando sobre o nosso uniforme a ah, o canal do barbozão aqui para quem estiver assistindo tem uma série de vídeos chamado mantos da várzea em que o cadu que tá aqui o cadu fez um, um vídeo explicando sobre o nosso uniforme da palestina foi isso Cadu e assim Sim. desculpem por eu não estar com, com o uniforme que eu não estou em casa estou estou morando com a minha companheira é, eu deveria seguir a nossa recomendação, Alex, lá do mestrado, de estar nu nesse momento, já que não estou com o uniforme. <risos> Alex, essa piada é interna do no nosso grupo, que a gente se sempre arranjar um motivo para falar para ficar nu. Então, assim, desculpem por eu não estar com o uniforme, mas esse uniforme tem muita história. A Palestina vive e merece sempre ser respeitada. E assim, é, é, é importante, vejam esse mantos da Vaz, vejam de todos os times, mas o nosso time, especialmente, é maravilhoso. Só queria dizer isso, sabe? Faltou é. só pedir
3: para curtir para ganhar like.
2: <risos> Mas Tem é que alguma... dar é parabéns aí para a TV Barbosão por estar tá permitindo esse tipo de debate entre a gente, né, cara? Eu acho que as próximas resenhas a gente vai ter muito mais assunto em comum. Pelo menos, se isso for o resultado de tudo isso, acho que já tá ótimo, acho que a gente já ganhou bastante. E deixa eu fazer só uma... Falar um negocinho sobre isso que vocês falaram. É, da educação e tal e que não é só para o esporte, é para a vida enfim, eu estou falando em termos mais é, diretos e menos acadêmicos mas tem uma relação também, dizem né que essa coisa da falta do 10 do camisa 10, é um sinal do, dos tempos também, é né, um sinal do, do pós-modernismo vigorando na nossa sociedade, em que a gente consegue observar as partes mas não o todo, né? E que o camisa 10 é esse cara que observa o todo, né? Ele concilia partes e, pô, vamos lá, vamos fechar aqui um grande resumo sobre o campo. Então, acho que esse debate todo tem muito a ver, assim, tem muito... É, mas é outro debate, eu levantei essa lebre aqui, mas aí é outro, depois vocês façam outro. E o Bruno Gavri, Gavri Chavis, que está me zoando aqui, que eu não... sou grande conhecedor do futebol europeu, eu realmente não... nunca vi.
3: O Bruno, o Bruno que... tem um apelido dentro do Pelado, é, Mas vem. não Falaria o apelido do Bruno G aí? O mais antigo. É
0: nosso capitão, né? nosso cara, rapaz, o Bruno G é
3: zero O Leleco
2: sabe. O Leleco sabe o apelido.
3: Ah, eu conheci o Bruno G, não era, não era esse apelido, não. Ele, ele é lateral direito, né? Já jogou como cabeça de ares, zagueiro no início também. Mas ele tem uma, for, uma forma bem específica de marcação, né? O cara, quando dá as costas pra ele, ele vem parecendo um famoso poodle quando tá no Cio vem no meio das tuas pernas ali, começa a ficar fazendo movimentos assim, é... acabou ganhando esse apelido aí de Pudel Sarradu.
2: É, Mas... é, é, é cartão ou é amor isso aí?
3: Não, é amor, <risos> sem dúvida.
2: Ah,
0: tá. Rapaz, teve um jogo que a gente foi brincar, né? um jogo não, esses estranho que a gente faz, que é, o Bruno G eu não sei o que aconteceu, eu tava na linha de fundo, aí ele veio num bote, aí eu dei um drible assim, falei, não, já não vem de primeira assim não, não sei o que lá, pra não... não. Aí, aí teve outro lance, que foi a mesma coisa. Rapaz, me deu uma banda, né? Assim, eu nunca mais resolvi reclamar do bote dele, que ele fez foi útil, né? Depois ele deu uma porrada de em mim. Eu falei, cara, eu entendi, eu entendi. É assim, ou erro ou, ou leva. Então, tá bom, né? Assim, tá, tá, e funcionou, funcionou. Eu entendi, eu não tenho que falar nada.
3: Eu acho, só, só me dá um detalhe aqui, o Cadu deu os parabéns por abrir esse canal, sem dúvida. E eu, eu hoje a gente debate sempre, né, sobre a gente tem que estar presente ou não dentro de uma competição ou outra. E eu acho que isso tem impacto muito variado para o nosso time, depende muito da formação que está ali no momento da, da competição. Mas uma coisa eu tenho que levantar, assim... Eu nunca me machuquei e poucas vezes eu vejo pessoas se machucando assim, por entradas, sabe? Por coisas violentas e tal. Porque acho que a gente já, já pegou um, 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 uma relação de amizade assim, com outros times, que claro, tem uma chegada mais dura, às vezes né? uma falta de tempo ali, um, uma, um tempo diferente que o, o companheiro chegou na bola ali, acabou te dando uma canelada. É, mas não tem aquela coisa né, que, que fomente uma briga, que isso acho que é muito comum na várzea. Né? Quem, vive, quem viveu aquela várzea é, mais competitiva, antes de fazer essas reflexões que a gente faz, antes mesmo do Pelada, a coisa era bem mais quente. Assim.
2: Ó, queria mandar um abraço pro o Faz muito tempo que eu não vejo ele fisicamente. E a última vez que eu encostei nele foi um carrinho. Não sei se você lembra, eu, Eu é. pelo AM, você, pelo Pelado, do você reclamou bastante, o Gerson também. É, mas apesar disso, assim, acho que o Pelado durante esses anos aprendeu a, a ter essa convivência amistosa, a gente não quer quebrar ninguém, entendeu? Todo mundo vai trabalhar na segunda-feira, acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar para a vida, sabe? A gente não está jogando para ganhar dinheiro, para ser o, o fodão da Nike, etc. A gente vai trabalhar na segunda-feira, vai fazer nossas lutas, nosso, nosso cotidiano na segunda. Agora, a gente quer jogar o jogo, né? Então, é esse, essa malandragem que a gente tem que saber dosar, né? Até que ponto que vai. Porque o empurrão, na, na, o empurrão no escanteio, meu irmão, você tem que empurrar. Então, sabe, tu não vai dar um pontapé no teu companheiro, mas tu tem que empurrar o cara no escanteio para ele não fazer o gol. Então, é esse, esse meio de campo que a gente faz. Esse debate é, é... importante.
1: Mais alguma consideração? Posso seguir o assunto aqui da, da pauta?
0: Segue a pauta aí, meu irmão.
1: É, outro ponto que eu propus da de gente debater aqui é também olhar o lado humano do jogador, pensar na saúde mental dos atletas, que por exemplo é, alguns dois jogadores recentemente pararam de jogar bola, né? famosos entre aspas, né? o André Schurme e o Hovitz, os dois campeões é, pela Alemanha do, do 7 a 1 e da Alemanha de 2014 aqui no Brasil né? eles com menos de 30 anos se aposentaram. E temos outros exemplos de atletas que marcaram muito, outros poucos, mas se aposentaram muito jovens. Né? A gente tem, por exemplo, o Tostão, com 26, a gente tem o, o Kleiver, Kluivert, que parou aos 31, o parou aos 30, é, o Reinaldo, né, do, do Punho Cerrado, no Atlético Mineiro, que até hoje é o melhor jogador do Atlético Mineiro, parou aos 31, sendo que a 5 já não conseguia jogar direito. É, o Nakata, que só ficou famoso, o japonês que só ficou famoso por causa do comercial da Nike, né? mas tudo bem, ele parou aos 29. O próprio Adriano Imperador.
0: Beijo, tudo beijo.
1: bem, só ficou famoso por causa Mas o Adriano Imperador, que também, entre idas e Vindas, se aposentou relativamente cedo e sempre gerava esperança de que ele ia voltar a algum momento a jogar. É... Queria debater isso com vocês, né? Alguns desses, como o Tostão, o Reinaldo, foi fisicamente, mas o Adriano e outros. É simplesmente, o Nakata é um exemplo desse, não foi por problemas físicos, foi por desinteresse no, no, no jogo, né? É, há uma pressão muito grande nos jogadores de futebol e, e, e uma cobrança muito grande, né? Eu acho que é muito justo, válido a pessoa se desinteressar e parar de jogar, né? eu particularmente não sou igual o Tom Brady, que acho que a pessoa está com 40 e tantos anos, continua jogando um esporte de alto rendimento de contato, né? Vai curtir os filhos, já juntou muito dinheiro, vai ser feliz, a, a vida além do trabalho, né? a vida além do esporte. Queria ouvir de vocês também algo sobre isso.
0: Perfeito. Quem vai? Quem vai nessa? Quem... Oh, eu,
2: eu duvido que o Adriano não tenha mais jogado bola. A gente só não viu ele jogando na televisão. É isso?
0: Bom, bom
2: ponto. Eu tenho certeza absoluta que ele joga bola. E
0: aí? Então,
3: eu, é porque eu acho que tem mais complexidades aí. É, primeiro que o que está que colocado é que como é... é para 1%, né, que tem um sucesso e vai ter um bom salário, e que são esses que acabam ganhando mídia, né, Esse que você comentou, Pedro, a gente, a gente acha que é inimaginável o cara dispensar um milhão de salário e parar de jogar bola em determinada idade, né, mas assim, é isso, assim, o, 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 a gente não tá vendo a, a vida, a parte individual desse, desse indivíduo, né, então, vamos, vamos, pensar assim, o quanto deve ser chato é, você treinar quatro vezes na semana ou cinco vezes na semana, é, tem que fazer concentração, da concentração você vai jogar né, uma partida onde você vai ficar de fato esgotado, onde o teu corpo, né, ele é levado ao máximo já há 15 anos, pensando que um cara, o futebol ele não começa, né, a partir dos 15 ali, esse, esse cara que acaba virando atleta profissional, ele já tá, sempre teve futebol na vida dele, sempre no alto rendimento, né, no fraudinha, até, até lá no, no profissional. E aí, o, o desgaste corporal desse indivíduo também é muito grande. Veja quantas lesões esse cara teve. Se a gente parar aqui para elencar vários... Profissionais, vários jogadores profissionais que já tiveram lesões. Assim, acho que a gente vai falar praticamente de todo mundo. Isso do campo visual, isso do cara que a gente está vendo. Agora, tu imagina aquele cara que nunca teve uma expressão, que nunca teve um salário grande, que muitas das vezes o cara teve que ter dois empregos conciliando com o do futebol, né? Isso, inclusive, é o que tira a maioria do sonho de se tornar jogador de futebol profissional. Né? A gente convive com alguns lá no Barbosão, né? O cara joga meio, meio semestre num clube pequeno e nos outros meio semestre que ele não tem emprego ele vai trabalhar de Uber, pedreiro, enfim, de qualquer outra atividade laboral que, que permite sustentar a tua família. Mas uma coisa é, é, é muito participativo na vida desses caras, assim, o, a lesão, né? Todos eles já se lesionaram de coisas básicas a coisas mais graves aí. E aí... É aquilo. Se o cara não valoriza tanto o dinheiro e valoriza o, exatamente o que você falou, Pedro, né? De ah, vou ter um tempo para viver minha vida, viver minha família, né? O próprio modelo de alto rendimento hoje, ele não estimula esse cara a ter uma, uma, uma carreira mais longíqua, né? Tá aí o nenê fazendo gol, fez um golaço ontem aí, mas não é comum uhum. a gente ter jogadores de aproximadamente 40 anos ainda jogando em um grande clube em alto rendimento. Porque justamente se o nosso corpo atinge fisiologicamente perto dos 30 anos, né? O ápice, na verdade, o cara que já vem no alto rendimento, ele vai ter o seu melhor momento aí aos 20, 22, 23 anos. Porque o desgaste corporal é muito grande. Tá. Inclusive, só para terminar, você pode até olhar o Zico agora, não só sobre o sobrepeso dele, né? Mas ele teve inúmeros problemas no joelho. Alguém já viu o Zico recentemente brincando, jogando futebol? Ele, ele não... ele não A marcha dele de caminhada e de corrida é muito é muito diferente, assim, é muito... Tu, dá para ver claramente ali que ele não consegue fazer o um movimento completo, porque de inúmeras lesões que ele já teve nos dois joelhos. É,
0: sim, então, é
3: botar é, tá tá na balança.
2: Leleco, inclusive, eu Dinheiro... me pergunto, né, por, porque a, a medicina do Zico é uma e a medicina que existe hoje no futebol de alto rendimento é outra. Agora, eu me pergunto se a medicina ainda hoje é para recuperar o atleta ou garantir uma vida saudável para o atleta depois da aposentadoria. Né? Enfim, provavelmente é para garantir o cara na próxima rodada. A gente não tem ainda dados... O atleta que...
3: vira mercadoria. E aí, quando você se torna uma mercadoria e tem um jogo importante na próxima semana, e aí é muito comum, infiltração no joelho para o cara aguentar o jogo, é, entra lesionado, às vezes, porque às vezes não é uma lesão que impede ele de se movimentar. É... Lesionado
1: no alto rendimento é todo mundo. É só grau de intensidade dessa lesão. né?
0: É
3: isso.
1: O esporte de alto rendimento não é saúde. Isso é a primeira
0: é coisa. É isso. Todo mundo tá meio ferrado, né? tá, meio... tá jogando meio... numa Vocês
1: Aí se com a dor.
0: Né? Não, tem um caso que eu lembrei agora, né? que nem se aposentou ainda na carreira, ele decidiu, uma... acho que já estava numa idade mais ou menos aceitável para a aposentadoria, ao contrário desses outros jogadores que você citou, Pedrão, é que foram mais novos, que gerou uma repercussão na mídia né? o do Schneider, né? na... ex-jogador é da Inter, o holandês, que depois de ter terminado de jogar, e deu uma engordada ali... Natural e virou polêmica, né? E, caraca, olha como Snyder ele, ele está, né? Olha, não sei, que parou de jogar e ficou assim, que isso, como se fosse tipo terrível, né? O cara, sei lá, ter abandonado o seu corpo de atleta, né? Que ele tinha ali naquele período, e depois, após né? na sua aposentadoria, fazer o que ele bem entender, sei lá, que ele tá fazendo, mas tá fazendo seguindo lá o, o, o corpo dele que, que ele acha que é saudável para ele que. realmente uma coisa que vocês devem saber muito melhor do que eu, é que o é, um esporte de alto rendimento não é ser saudável, né? Tem que, o atleta ele não está saudável, ele não é o maior exemplo de saúde, você vê o Cristiano Ronaldo com os gominhos na, na barriga dele de tanquinho, é bonito? É, mas é, é, é saudável aquilo? Não sei, eu acho que não, prefiro minha barriga de cerveja, sinceramente, falei
1: é, exemplos, como, exemplos desses aí, por exemplo, o Oliver Cão hoje em dia está com uma barriga enorme, né? Uma barriga de, de verdadeiro cervejeiro alemão. É, assim como. Exemplo como foi dado do, do Zico, a gente tem o Tite. O Tite que virou meme porque caiu no chão numa das comemorações de gol, é porque, quem me reparou, ele tem um torrazo tofundo, ele tem um joelho, se eu não me engano, ao esquerdo, que é muito diferente de tanta operação que ele teve. E é bem menor, assim tem dificuldade real de, de correr e se locomover. É, é, é Visto a olho nu. É, exemplos é. aí como uma mas, mas o Matistuta. Mas o que eu queria... Trazer um outro exemplo aqui, dois, dois exemplos para passar para você Cadu, rapidinho. Um é que o próprio Zé Elias, que hoje é comentarista da ESPN, fala que é, você muito cedo já vira um atleta, já se dedica, dedica de tal maneira, né? Ele, se não me engano, virou profissional 16, 17 anos 17 anos no Corinthians, mas já vem num, num regime de treino, de concentração, de abdicar da sua vida antes, anos antes disso, né? Então, quando todos os seus amigos estão sendo irresponsáveis curtindo a vida de maneira é, adoidada, né, no, no, no termo de sessão da tarde, é você já está no ritmo de jogo e de dedicação absurda. É, eu falo para todo mundo, se eu tivesse metade do talento de futebol que algum jogador desse de alto rendimento eu teria morrido. Eu não só não teria abandonado o futebol, eu teria me destruído de tal maneira que eu não estaria vivo hoje. Se eu já tive alto, várias oportunidades de me auto sabotar, sendo ruim de bola e sem dinheiro que, que nem eu sou hoje. Imagina se eu tivesse é, um vislumbre da vida dessas pessoas. Né? E, por último, é, trazer de fato o caso do, do Adriano Imperador, porque é, quando ele perdeu o pai, o futebol parou de ter sentido para ele. Ele ainda se forçou, tentou buscar felicidade no Flamengo, tentou trocar de time, foi para o Corinthians, foi não sei quê, mas onde ele era feliz mesmo, era em sua comunidade, era com seus amigos, era conseguir viver a sua vida. Né? Falta um vislumbre de que ele vai viver tantos anos, é, há um sabor hedonista, mas há um sabor mesmo de ser contra é, essa mercadoria, de ele não se sujeitar a ser essa máquina de jogar bola, de, de tentar ser humano mesmo, de a gente olhar para o Adriano como um ser humano. E isso, para a mídia, é horrível. Isso, para quem reivindica esses valores é, desumanos, a pessoa que troca as vitrines da Inter de Milão, da Itália, para ir para Vila Cruzeiro, para fazer churrasco todo final de semana com seus parceiros, pagando cerveja para todo mundo, indo é, comprar giro lá com... com com a galera do movimento e isso é, é inimaginável é condenável por todos que defendem esse estilo de vida dentro do capitalismo.
0: O, o Adriano tá é improdutivo, né? O Adriano ele é, virou inútil, mas ele está vivendo a vida dele na paz dele, ganhando dinheiro, é, gastando dinheiro que ele ganhou justamente, né? Ele sendo um, um trabalhador só... dentro desse sistema. Cadu, você só fazer falar, rapidinho, mas... só fazer um gancho, ah,
3: muito rápido, ah, Cadu, juro.
0: Isso porque a gente ainda não problematizou uma
3: coisa: a gente não consegue Visualizar os jovens que lesionam muito grave na várzea e estão a ponto, né? Ou jogam no profissional ali em clubes pequenos que estão a ponto de, de se tornar profissionais ou já são profissionais, mas de, de um espectro menor. E essa galera acaba o futebol para essa galera. Assim, então, assim, tem muita gente. Eu posso falar que eu conheço pelo menos hoje uns cinco ex-jogadores nessa situação de moleque, ainda 22 anos, 23 anos. Nessa situação
0: Cada um fala aí eu fico,
2: eu fico lembrando o exemplo do Walter né, Que é um grande jogador E foi cotado para a seleção brasileira Por muito tempo E aí se ouvia nesse comentário que a gente ouve no dia a dia né, Que o cara não pode ir para a seleção brasileira Não é porque ele está jogando muito ou pouco É porque ele é gordo E o cara, eu não sei do histórico de lesões dele Enfim, acredito Não lembro agora Mas acho que as, as interrupções da vida dele Foram por conta de doping não por lesão então, assim, esse julgamento é muito duro na hora do jogador de futebol. E, como eu costumo comparar futebol profissional com entretenimento, é, uma mulher gordinha pode cantar no The Voice, mas o Walter não pode para a seleção brasileira. Então, assim, tem questões internas de futebol, que beleza, é esporte, trabalha com físico e tal, que a gente tem que pensar mais a fundo. Eu vou pedir desculpa para todo mundo, eu vou ter que sair aqui, é, Tem outro compromisso agora. Aí mando um abração para todo mundo.
0: Só antes de você sair, tem como você falar que só essa é a pergunta que acaba sendo base na no sua... No, a gente sempre vai tentar trazer para os convidados um filme que te marcou profundamente na sua vida para deixar como dica para a galera que vai estar vai tá assistindo aqui também?
2: Olha, eu tenho um problema sério com o filme que eu vejo e esqueço a história no dia seguinte. Então, quem quiser me dar spoiler de coisas que eu já vi, fica à vontade. Eu gosto muito de Forrest Gump e o último filme que eu vi que é muito bonito, está é, na Netflix é o Histórias de um Casamento
0: casamento. vou botar aqui indicações do Cadu. então estar tá aqui na
2: Nossa história do casamento é na
1: versão do cara e ele tá errado na versão dele. É Realmente a história contada por ele ainda seria um vacilão.
2: É impressionante. É? Então, muito
0: obrigado, cara. Você é fantástico.
2: Galera, estamos juntos aí. Obrigado a todo mundo aí do Barbozão que assistiu. Estamos juntos. Saudade da... Valeu, Saudade daquela resenha. Valeu. Valeu,
0: Cadu. Então, aqui ficou indicações aí para quem quiser ver. Um cara sensacional desse indicando dois filmes é, é, é interessante, pega que dar uma pegada. Dois filmes, eu acho que os dois estão na Netflix, né? Se eu não me engano, essa história do casamento realmente é... Aí o cara, o cara é problemático, o cara nem sabe, sabe fazer uma narrativa, que ele se safe ao contrário de todas as narrativas criadas por homens, né? De relacionamentos. Esse menos, foi uma narrativa até sincera. É, vamos lá, Alex. Também agora fica com, contigo agora essa, essa bola aí. Obras do filme? aí... É, de cinema que tenha te marcado, aí como profissional, como pessoa, né aí coisa que você leva para sua vida, geral, bem geral mesmo.
3: Cara, eu, eu, eu vejo muito filme, minha esposa ainda briga muito comigo, assim, porque eu vejo filmes repetidos, assim, se estiver passando Titanic, <risos> assim, eu vou ver 15 vezes, tá? Eu sabia, se assim, sei as falas em inglês e português.
0: Que é isso, sério, né? não é
3: sacanagem, eu gosto muito de Besterol também. Mas tem alguns filmes que marcaram muito. Eu Acho que o momento que a gente está vivendo agora é sobre, sobre esse, esse racismo né? estrutural. Está cada vez mais em voga a gente debater o racismo. O esporte reproduz muito esse racismo. Eu já vi vocês debatendo isso daqui em algum outro momento. E tem um filme que eu estou tentando lembrar o nome.
0: Não debatemos, não. Esse é o primeiro programa. Não tem como a gente ter debatido isso antes, porque esse é o primeiro. <risos> no
3: Instagram, no Instagram. Mas é que ele, ele fala sobre o Apartheid e como um técnico negro que foi para uma escola americana contratado quando as escolas começaram a aceitar negros, né? E antes só tinha brancos, então colocou um técnico negro no lugar do técnico branco e jogadores negros para jogarem junto com os jogadores brancos. E como esse técnico acabou minimizando essas diferenças, debatendo, fazendo um trabalho de formação humana através do esporte que acabou transformando esse time em time, um time coeso, e o cara mais racista que tinha acabou se tornando amigo desse cara negro. Cara, eu esqueci o nome desse filme. É do, é do
1: Denzel é de é Washington, esse? É do Denzel
3: do do Washington, perfeito.
1: É o Duelo de Titãs.
3: Duelo de Titãs, obrigado. Esse filme é maravilhoso. O Gabriel citou aqui também o Colt Carter, Jogo para a Vida, também é muito bom. É... Ah, cara, tem, tem uns, uns filmes bem legais
1: aí. Pode Já falar, falar dois, hoje, Tá menos bom, né? Bonitinha. Tá bonitinha. Ah, tudo vai, ótimo.
0: Alex, pô, quero mais quero mais comédia. Você que é um cara aí. Da, quero um negócio aí que tu se inspira nessas Besterol, be. é, é é Um besterolzinho né? pra gente chegar à noite legal.
3: Oi, querido. Ah, obrigado, meu bem.
1: Ah, filhos Aí sim, agora. Agora. agora,
3: agora bem, né? Tim, vem cá, dá um oi pra eles. Tô... Ela não quer, ela é time.
0: Ah, maravilhosa. Vem tá aparecendo aí, então. Beijo pra ela, então. Nossa, ela não quer. E aí, Alex, mais uma indicaçãozinha aí pra galera que tá vendo aí com a gente. pra... Um tem marcado tudo, tu lembra, esse filme, tu falou do Titanic, eu acho que realmente esse filme é que eu não perco por nada, vai, vai passar no meu enterro, sei lá, um negócio desse, assim. Ai,
3: ah, cara, pô, tem Senhor das Armas também. O Senhor das
1: Armas é praticamente um documentário sobre a Guerra Fria, né,
3: Exatamente, que mostra o fim da Guerra Fria, como é que é o tráfico de influências, né, e como é que o... O próprio alto escalão dos governos estão por trás e não tem essa de ah, lá era comunista e aqui... Não, meu amigo, na hora de você fazer guerra...
1: Quando entra o dinheiro.
3: Exatamente. Esse também é um filme muito marcante. É... Cinema.
0: É bem, é bem eu tô lembrando. É. Vai lá, é. Pedrão, fala aí,
1: não, acho que filme que, que me marcou muito, eu vi várias vezes, é, é o Curtindo a Vida Doidado, para mim é um dos grandes filmes desse de, de aventura. né é, Eu até tenho um, um, um outro dia falar sobre projetos de cinema, eu vou falar sobre um projeto que eu tenho inspirado em Curtindo a Vida Doidado. E, e é isso, né eu não gosto muito de filme romântico, eu não gosto muito de filme de terror, eu acho que o filme... Tem que se propor a se divertir. Né? Então, ação, aventura, isso tudo cai muito bem. Né? Eu já falei aqui como eu sou louco por ficção científica e por Senhor dos Anéis. Então, são algumas indicações importantes aí.
0: É,
3: ah,
0: lembrou mais alguma coisa aí, Alex?
3: Lembrei, cara. Tem um que acho que todo mundo tem que ver, que é Free Solo. É, que, inclusive, foi, foi ganhou agora o Oscar, o último Oscar agora de, de, de documentário que é um escalador <risos> que não ah, utiliza que, equipamento é de queria, segurança é isso nenhuma.
0: Que ouvir, isso que eu queria ouvir, pô. Isso que eu queria ouvir. Você falando de um escalador, porra. É isso. Alex
3: Reynolds, o cara não usa equipamento nenhum. E assim, o cara é um... Psicologicamente, tem que ser muito estudado, porque ele escala é o El Capitan, lá nos Estados Unidos, que é um dentro de um parque, é uma montanha muito difícil. O cara não usa equipamento nenhum. Assim, inclusive, estão fazendo estudos psicológico sobre ele, porque assim, o medo está presente o tempo inteiro, mas como é que ele consegue controlar tamanho, nível desse medo para fazer uma, uma coisa tão arriscada dessa que a vida dele está em jogo, né? E aí eu acho que é uma minha indicação. E sobre comédia, como é que tu não gosta de comédia, Pedrão? Comédia romântica, é, como perder um homem dez dias, pô, isso é clássico, Sessão da Tarde, maravilhoso. Tem aquele Cadbury Barrymore também, que ela esquece as coisas.
0: Ah, com a Danceda não vale, porra, não. É sai, Alex.
1: <risos> é, como se fosse a primeira vez em português.
0: Amor, ele tá vendo? É é, ele, ele, ele sai, conhece, amor. Ele a Carol gritou lá de dentro.
1: <risos> Mas é isso. Alex, considerações finais. Já temos uma hora e oito de programa. Já é o que a gente se propõe, a gente agradece é, todo mundo que doou seu tempo aí, não é fácil, é, mesmo com pandemias e afins. Ficar uma hora aqui é, ouvindo a gente, trocando ideia. Então, considerações finais, a gente caminhar, se despedir.
3: Ah, primeiro, agradecer vocês aí pelo convite. Acho que é bom a gente ter esse espaço. E vocês fazem isso de uma maneira muito tranquila, leve, sadia. O Príncipe, não é à toa que o apelido dele tá Gerson. Gente, o apelido do Gerson é Príncipe. Você é um príncipe. É, mas é isso, acho que é de maneira leve, trazendo outros elementos da vida para deixar a vida também um pouco mais leve, né? Porque senão a gente, é, enfim, vai, vai, vai entrar em depressão profunda. É, acho que divulgar o nosso time, né, acho que serviu muito para isso. É, nosso, nosso time, acho que ele hoje é, é uma ponta de lança congregadora de inúmeras pessoas, inúmeros pensamentos... É, filosofias e políticas que vamos congregar todo mundo no mesmo espaço para ter um espaço de lazer e debater esse espaço como a gente falou e não para só nisso né a gente debate a vida reflete o nosso papel né nossa que a gente consegue construir aí os limites e, as, e, e até onde a gente consegue atingir com esse com esse grupo de pessoas maravilhosas que eu tanto amo. Inclusive, deixar aí o parabéns para o nosso amigo Monstro, que é aniversariante hoje. Grande camarada, me ensinou muita coisa. E a é o nosso atacante aí do Pelada de Esquerda. No mais, todo mundo que ficou aí vendo, acompanhando a gente. Valeu, gente. Obrigado.
0: É, eu vou, eu vou terminando aqui agradecendo a nossa primeira experiência né Pedrão no YouTube já tá tão um tempo tentando fazer ela e, e é, é, é meio complicado tá? um dia você vai assumir essa desgraça aqui de ficar botando gente na tela ouvir tá blá, blá, blá. e agradecer a galera que veio aqui comentando muitos comentários Alex pô, sabe que você é um cara que é, eu aprendo demais com você no mestrado um cara que foi um guia para mim assim assim, Muito importante ao Cadu também, um cara, maravilhoso. E assim, mais que isso, né? É um ódio. Eu acho que esse, essa live é um ódio ao pelado da esquerda, cara. O um local onde eu conheci pessoas maravilhosas que me possibilitou entender mais sobre o mundo, sobre a realidade, sobre a militância, sobre o espaço de lazer que é o futebol, sobre muitas coisas. E assim, quantas pessoas que que me, eu conheci, né, vivenciei, estou vivenciando momentos importantes da minha vida por causa do time. Então, assim, muito obrigado a vocês. Eu acho que é isso. Desculpe por não estar com a camisa, mas muito obrigado a vocês. Vocês são fantásticos. E seria isso. E vou botar aqui uma, aqui também em homenagem ao monstro, né? um, uma, um pequeno banner aqui sensacionalista, mas muito importante, né? Quando, eu, quando eu... <risos> Não tem o, né? É contra burguês só. Na verdade, deixa eu tirar esse o aqui. É, mas é importante, né? Então, assim, é, em homenagem ao monte, eu acho que é legal. Pedrão, por favor, encerre aí, então, é para a gente fechar.
1: É, só para deixar avisado aí, quem chegou até aqui, comente, é, participe do, do canal que a gente está construindo, o Campeonato Barbosão, curta o vídeo, é, recomende esse programa, esse por vídeo, para as outras pessoas. É, Cheguem até mais gente. Nossas redes sociais estão escritas aqui, é arroba o Gerson Som e arroba Pedro Freire, underline, underline, underline. É, Usamos inúmeras redes sociais, participem, sigam o Instagram do Pelada é, da esquerda. E, por fim, é, participem do time, estão todos convidados, convidadas, convidadês, né, a participarem, a jogarem, a se entreterem, a irem para a resenha depois do jogo. É, todo mundo que se envolve com o time é, já faz piada que a gente sempre perde, mas a gente sempre se diverte. que é mais importante do que vencer ou não é a gente sempre sair é, feliz de estar tá junto, de construir é, coisas importantes na nossa vida, na nossa prática e quem está em no nosso entorno. É isso. É
0: isso. Então sigam o Barbozão na TV Barbozão A gente está na primeira semana. Alex, quer mandar o um Instagram aqui ou já está famoso demais para isso também? O que, que você Não, acha? Que é você quem consegue... quiser
3: seguir lá, prof.alexcosta.
0: É isso aí. Então, e então, siga também a parte musical do Cadu também, né? Verocínio, que tá maravilhoso. Então, assim... É verdade.
1: E o Cadu também vai ter um quadro aqui no canal. Também vejo aí. Que é, vai, é... vai
0: ter tempo para fazer propaganda dele, né?
1: <risos> então, é, conheça também projetos musicais dele e o projeto aqui no canal.
0: Então, rapaziada, gente, meus amigos todos... Um beijo, até semana que vem. Nesse mesmo oral, nesse mesmo bate-canal aqui, a gente volta para falar mais sobre tudo isso que a gente falou um pouquinho mais. Valeu, Pedrão. Valeu, Alex. Obrigadaço. Valeu. Valeu.